0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec David Sussman, qui est le président fondateur de l'entreprise Sifudia, une entreprise locale qui a été créée en 1996 et qui se trouve à Marseille. Et plus récemment, ces dernières années, en 2017, il a créé, il préside l'ONG Pur Océan. Bonjour David. Bonjour. David, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, notamment par rapport à Sifudia et cet attachement que vous avez à Marseille Puisque j'ai bien compris que votre souhait, c'était que l'entreprise soit localisée dans cette ville.
1: Tout à fait. Donc Sifudia est une entreprise que j'ai créée alors que j'étais aux États-Unis, donc il y a bientôt 25 ans. L'idée, c'était d'exporter, de, de commercialiser des produits de la mer euh, d'origine le plus durable et responsable possible, c'est-à-dire sur la durée, euh, qui soit bon pour les hommes, les animaux, la planète, et, euh, et ce, dans le monde entier. Et rapidement, après quelques années, j'ai décidé de revenir en France, euh, quatre ans environ plus tard, puis à Marseille. Marseille, dont je suis originaire, où j'ai grandi. Euh, j'ai toujours été euh, passionné et aimé cette ville où euh, ma famille, particulièrement ma maman, en fait, euh, a grandi, donc j'y étais très attaché.
0: Vous êtes chef d'entreprise avec une centaine de collaborateurs. On a connu la crise Covid. Actuellement, on connaît la crise énergétique, la hausse des prix des énergies, l'inflation. Disons que c'est une période quand même compliquée pour les entreprises. Comment vous gérez ça, David, au quotidien Comment vous mobilisez et vous fidélisez vos équipes finalement
1: crise égale opportunité. Vous savez, quand vous avez la mission que nous avons donnée à notre entreprise, qui est de, de nourrir la planète avec de bons produits pour les hommes, les animaux et la planète elle-même, quelles que soient les crises, vous avez donné du sens. On a besoin de s'alimenter matin, midi, soir et plus. Donc, en fait, nous, c'est comment nous allons grandir, prenant en compte l'environnement qui, qui est le nôtre aujourd'hui. Mais ça ne nous a jamais empêché de grandir de plus de 15 par an euh, depuis toujours, même si on a vécu des crises, mais qui étaient plus des crises d'organisation, des crises de croissance, mais qui étaient assez peu euh, en lien avec l'environnement externe, parce que nous sommes nés global, on travaille dans 70 pays, et donc euh, s'il y a une, des difficultés en, en Russie, finalement, ça nous impacte assez peu, parce qu'on trouve d'autres solutions. Si vous avez une crise en Chine, on trouve d'autres solutions, etc. Mais euh, évidemment, on vit une crise de... De l'inflation, il est vrai parce que la matière est, est, est rare et donc il y a une vraie, cette année, forte hausse des prix euh, des matières premières, des produits alimentaires, des produits de la mer. Mais on a toujours répercuté les prix, on a toujours réussi à s'en sortir et, et, et grandir pour atteindre les enjeux et la mission que s'est fixée l'organisation en co-construction. Ça a été toujours un, une entreprise que j'ai voulu... Euh, j'ai voulu, bien sûr, j'en suis le leader, mais j'ai co-construit et c'est vraiment grâce au travail d'équipe de tous mes collaborateurs. J'ai l'impression d'être au service de mes collaborateurs, de travailler pour eux. Je le dis souvent et pas eux pour moi. Euh, c'est plutôt une entreprise inversée, non pas pyramidale, mais plutôt en V. Euh, et donc, naturellement, ils ont porté leur projet parce que même sont convaincus de ce qu'ils réalisent tous les jours. Donc, ça a permis cette croissance sommes une entreprise qui est libérante, bienveillante, humaniste. Euh, libérante parce qu'on essaye vraiment de, de, de tous grandir et de libérer ses énergies et libérer les opportunités. Et bienveillante parce que non seulement on se, on, on, on se veut du bien entre nous, il y a un esprit très familial de cohésion et de soutien, mais on veut aussi du, du bien avec notre écosystème. On travaille avec évidemment des pêcheries, des pêcheurs, des producteurs dans le monde entier ainsi que des distributeurs. Donc C'est un écosystème de, 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 de dizaines de milliers de personnes évidemment autour de, de nous. Nous, en B2B, hein, nous sommes dans le, dans le B2B business to business, et enfin euh, humaniste parce qu'on essaie de prendre en compte ben, la planète aujourd'hui et, et l'humanité euh, euh, avec son plus grand, de, de ses plus belles valeurs je dirais pour, euh, encore une fois, nourrir, euh, nourrir la planète, mais aussi euh, s'assurer qu'on distribue de, de bons produits, de bons produits alimentaires, parce que derrière vous avez cette notion de bien-être et de santé qui est essentielle en fait ben, à la poursuite de, du bien-être de l'espèce humaine.
0: Si foudia dont vous êtes chef d'entreprise, a connu, comme toutes les entreprises, la crise Covid. La crise Covid, moi, je
1: l'ai plutôt bien vécue parce que pour moi, c'était un engagement encore plus fort à notre métier. Puisqu'il faut nourrir tout le monde. Les gens, peut-être, sont enfermés, sont chez eux, mais ils ont besoin de se nourrir. Donc, il fallait... Même si les restaurants fermés, il fallait trouver, en fait fournir tous les réseaux de distributeurs dans le monde entier. Donc on avait une vraie obligation en fait de trouver des solutions. Donc nous, on a eu un surcroît de travail. C'était un surcroît de difficulté de travailler tous ensemble. Il a fallu être extrêmement agile pour gérer à la fois le travail à domicile, le travail ensemble, se réorganiser dans l'entreprise. Mais tous nos collaborateurs se sont, se sont voilà mobilisés. Les écosystèmes ont extrêmement réagi très vite aussi. Je pense notamment aux banques qui sont allées Très vite, en fait, pour trouver des solutions, on s'est dématérialisé. Donc, ça a été, en fait, une période que j'ai trouvée assez extraordinaire euh, et pour moi, de très, très grosse activité Pendant un an, je suis allé travailler tous les jours, week-end compris. Le matin, j'allais au bureau pour essayer de, de gérer, de coordonner, en fait, euh, toutes les équipes. Donc, euh, je garde un, un, plutôt un, un merveilleux souvenir de, de cette période où euh, il y avait très peu de gens, finalement, à Marseille. Euh, moi, ça ne m'a pas empêché de circuler puisque j'avais donc du travail à réaliser. Euh, Je regarde une formidable période aussi parce que c'était l'occasion de redécouvrir la nature et vous savez à quel point ça me passionne euh, de voir euh, des dauphins dans la baie de Marseille. Effectivement, euh...
0: oui. <rire> Je connais votre, votre passion pour, pour Marseille. Vous êtes un passionné de la mer, des océans. Ça fait une vingtaine d'années que vous naviguez. Euh, D'où vous est venu cet amour pour la mer
1: Alors D'abord, j'ai grandi au bord de l'eau, évidemment, à Marseille. Mais très jeune, j'ai eu la chance de, de naviguer sur des bateaux à voile. J'ai toujours navigué sur des bateaux à voile, jamais sur des bateaux à moteur. Et euh, je me souviens, au Frioul, avoir la chance aussi de plonger avec des, des bouteilles au large du Frioul et dans les calanques du Frioul, de pouvoir aller plonger à, à bouteille très, très jeune, euh, chercher euh, des pipes ou découvrir cette biodiversité. Et donc, j'ai eu ce regard d'enfant qui m'a mis très à, très à l'aise avec l'océan euh, pour naviguer et le euh, découvrir. Et ça m'a toujours fasciné. J'étais toujours fasciné de voir qu'il y avait évidemment de la vie au-dessus de l'océan, mais sous l'océan. Et chaque fois que je regarde l'océan, euh, l'horizon, je pense toujours à ce qui se passe dessous et puis j'ai eu la chance de voir des massifs coralliens et ça m'a toujours fasciné de regarder tout ce monde que je mettais en cor corrélation d'ailleurs avec euh, eh ben, les humains et donc souvent je regarde euh, un massif corallien, je regarde une ville et je me dis mais il faudrait qu'on s'inspire parce qu'ils ont l'air de, de bien s'entendre tous ces gens là il y a probablement des liens, ça s'appelle la biodiversité, le biobimétisme, et tout ce qui peut être euh, bio en lien aujourd'hui avec, euh, avec les écosystèmes qu'on peut et qu'on doit construire, il me semble, aujourd'hui,
0: dans le monde de demain et d'aujourd'hui. Justement, ces profondeurs euh, dans les océans, les mers, vous me disiez tout à l'heure qu'on n'en connaissait qu'une infime partie. Euh, du coup, c'est un peu mystérieux pour nous, en tant qu'êtres humains, euh, de se dire qu'effectivement, il y a une vie, il euh, y a de la biodiversité. Euh, vous pouvez euh, nous en parler
1: Alors, l'océan... Euh et je l'ai découvert plus tard, euh, grâce d'ailleurs à Pure Océan et les scientifiques, l'océan c'est 70% de, de la planète, c'est 97% de la surface en fait, de la Terre, parce que c'est extrêmement profond, donc l'océan régule le climat, et évidemment euh, on devrait pas, la planète Terre devrait s'appeler la planète bleue. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne connaît en fait que 250 000 environ espèces, alors que les scientifiques estiment qu'il y en a entre 2 et 5 millions. Donc on dit souvent que c'est comme une bibliothèque, vous avez 10 livres, aujourd'hui on n'en connaît qu'un. Et ma conviction, elle est que finalement, euh, d'abord il faut évidemment préserver ce que nous avons aujourd'hui. On le sait bien, avec le réchauffement climatique, les défis que nous avons aujourd'hui, on risque de perdre... Euh, ben, l'état du ce que j'appelle le jardin, on est, on est en train de, il est en train de dépérir un petit peu, on n'aura pas le même jardin demain, il va falloir que nous, les, les humains, vivions autrement, mais c'est euh, essayer de comprendre ce que nous avons et le préserver. Parce qu'en comprenant ce que nous avons, je pense qu'on peut construire justement un monde meilleur pour demain et les solutions viennent, viennent naturellement de la science et de l'innovation, comme d'ailleurs dans nos entreprises nos entreprises sont performantes et grandissent parce qu'on laisse de l'innovation et de la recherche. Et les entreprises qui ne font pas d'innovation et pas de recherche, en général, elles meurent très vite. Je pense que l'humanité, c'est la même chose. Les hommes, c'est exactement la même chose. Donc, on doit aller financer des programmes de recherche et d'innovation, préserver ce que nous avons aujourd'hui, trouver des solutions pour demain, et pour un monde meilleur. Et, et, et comme tu le sais, je suis, je, suis très, je suis à la fois enthousiaste, mais très optimiste pour l'avenir demain, parce que je crois qu'il y, y a tellement d'entrepreneurs et d'intrapreneurs qui ont des projets en lien aujourd'hui avec, avec les défis que nous avons, que le monde ne pourra qu'aller mieux
0: dans les années à venir. Je ressens que vous êtes un entrepreneur engagé, et justement, sur la préservation des océans, vous avez fondé l'ONG, Pure Océan, en 2017. Euh, quel a été le déclic Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement Parce que vous êtes chef d'entreprise, ça veut dire que vous êtes très occupé, vous avez des responsabilités pour créer une ONG, contribuer, avancer sur des sujets. Il faut du temps. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
1: Oui, bon, je crois qu'on a beaucoup de temps. Vous savez... Euh... <rire> On est théoriquement, on travaille 40 heures par semaine, ça nous laisse beaucoup, beaucoup de temps si vous êtes passionné, que vous avez des projets. Donc il faut plutôt des, des passions, des convictions. Et j'essaye de vivre ma vie et ma vie d'entrepreneur avec passion et conviction. Et donc ce que je me suis dit en 2017, euh, en fait c'est un long chemin qui a commencé en 2009. En 2009, j'ai vraiment ressenti l'impact en fait du dérèglement climatique dans, dans l'océan, de par mon métier. Et. Euh, euh, J'étais à Boston en 2009, j'ai rencontré des Inuits avec qui je travaillais et qui me parlaient comment depuis, depuis très peu de temps, pour la première fois, il n'y avait plus de glace sur certains lieux en fait, de pêche et ils voyaient de l'herbe, ce, ce que pendant des millénaires ils n'avaient pas eu. Et donc c'était pour eux vraiment quelque chose de concret et donc ils avaient les larmes aux yeux, ils en pleuraient. Et à partir de là, en rentrant, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, ça avait vraiment créé de l'émotion en moi. Euh, et, et j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose. Donc je me suis engagé auprès d'ONG, euh, j'ai benchmarké, j'ai voyagé, je suis allé voir tout, tout ce qui pouvait se faire et rapidement, euh, je me suis rendu compte que finalement, il y avait très peu d'ONG euh, qui étaient vraiment sur le, autour du, du, du monde de, de la mer et de l'océan euh, pour le préserver ou pour financer des programmes de recherche. Et euh, quelques années plus tard, j'ai décidé de, 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 de donc créer une ONG et donc j'ai travaillé sur ce que pouvait être ce concept parce qu'il en existait dans le domaine du plastique, etc. et j'ai essayé de trouver quelque chose qui, qui pouvait convenir aux entrepreneurs qui, que je pouvais incarner, qui me plaisait profondément et qui avait du sens sur le très long terme et qui pouvait avoir un impact concret, réel, immédiat avec des actions comme nous aimons faire nous les entrepreneurs c'est de l'ultra concret mon métier aujourd'hui, ça fait 25 ans que je travaille avec les merveilles de la mer, l'océan est hyper ultra sensible. Des bancs de poissons ne sont plus au même endroit, les tailles ne sont plus les mêmes. En fait, le monde marin a beaucoup évolué euh, ces 25-30 dernières années en plus du réchauffement. Et je le vis au quotidien parce que c'est mon métier euh, parce que je travaille dans les pêches euh, tous les jours et donc j'ai vu à quel point on, on maltraitait l'océan maltraité les espèces, c'était mal péché. Et j'ai toujours été donc, sur des produits durables et responsables. j'étais sur Le parallèle avec l'agriculture serait du bio ou de la permaculture. Euh, mais et, et évidemment, c'est une corde délicate en fait. C'est comment, comment réussir et développer son entreprise tout en impactant positivement. Et euh, j'ai eu la conviction qu'il fallait non seulement porter ce, 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 ce discours tout en préservant l'océan. Je suis allé rencontrer de nombreux ONG dans le monde entier. J'ai benchmarké, je suis allé euh, euh, particulièrement sur le territoire nord-américain où ils sont beaucoup plus mécènes que nous et plus engagés euh, que, que nous en Europe. Et euh, j'ai eu la conviction que non seulement il fallait les soutenir, ce que je faisais depuis déjà une dizaine d'années financièrement, mais qu'il y avait la place pour d'autres ONG. Et qu'il fallait tous s'engager et pourquoi pas créer d'autres ONG. À partir de là, pour moi, c'était une nouvelle mission que je devais avoir... Euh, dans mon projet d'entrepreneur qui était de créer euh, moi aussi une, une ONG. J'ai embarqué euh, des amis euh, avec moi rapidement qui m'ont qui, qui dit bien sûr on pourrait y arriver et j'ai lancé l'objectif de lever un million de dollars euh, le plus rapidement possible pour aller financer des programmes de recherche appliqués tout en préservant l'océan et en portant donc les, la, la, les par la parole qui est la nôtre euh, chez Pure Océan.
0: Vous parliez de pratico-pratique, je suis un particulier, je suis chef d'entreprise, comment moi je peux contribuer finalement à cette préservation euh, Comment moi, je peux euh, apporter ma pierre à l'édifice
1: Alors, euh, très facile, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou, euh, ou intrapreneur euh, dans une entreprise, vous pouvez rejoindre des ONG comme Pure Océan. Euh, parce que nous, faisons énormément de... nous finançons le programme de recherche, mais nous, euh, nous organisons des, des, des ramassages, euh, nous organisons des événements sportifs, on, on, on se réunit entre nous pour euh, justement parler des bonnes pratiques, euh, on prêche la bonne parole, enfin, il y a énormément de choses autour de Pur Océan, et sinon, bah, rejoignez des ONG, mais engagez-vous par tous les moyens. J'ai la conviction aujourd'hui que euh, ce sont les, vu, vu les enjeux, les enjeux dont on a tous pris conscience. Et en, face à ces enjeux dont on a pris conscience, réchauffement climatique, dérèglement climatique particulièrement, qui est l'enjeu du siècle principal, euh, nous devons tous nous engager. Les entrepreneurs, les intrapreneurs, ils changent le monde. Ils ont les moyens de le faire.
0: Vous avez la conviction que ce sont les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui doivent s'engager
1: Oui, je crois que tout le monde doit s'engager, évidemment, tous les citoyens. Euh, mais les intrapreneurs et les entrepreneurs... Euh, je dirais encore plus parce qu'ils changent le monde euh, regardez on, on, ils changent le monde Steve Jobs change le monde d Elon Musk change le monde qu'on les aime ou pas et donc ces entrepreneurs en fait, dont vous faites tous partie dont tu fais partie aujourd'hui dont je fais partie je pense aujourd'hui doivent s'engager doivent s'engager ou ils disparaîtront parce que une organisation qui ne s'engage pas aujourd'hui face aux enjeux qui sont les nôtres et qui sont les enjeux principaux ne seront pas suivis en interne, en externe. Je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on qu ne peut plus arrêter. C'est un mouvement qui, qui va très très vite cet engagement. Donc oui, les entrepreneurs changent le monde et, euh, et donc euh, doivent revoir très très vite leur organisation, d'où cette obligation de se transformer. Ils ont les moyens et l'action. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'autruche. Et le meilleur moyen en fait, de, face à cette anxiété qu'on peut, qu peut avoir, c'est de passer à l'action. À chaque fois, je dis passer à l'action. Et en passant tous ensemble à l'action, eh ben on se réalise, on a l'impression de mener des petites actions. Et c'est ce, toutes ces petites actions, on appelle ça le colibri, qui font en fait ce, ce grand fleuve et ce grand changement qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est une croissance positive, durable, responsable qui est en train d'arriver. Par contre, il y a eu urgence d'agir tous ensemble. Je pense que la première chose, c'est qu'individuellement, on doit vivre différemment. On doit consommer différemment. Mais nous, individuellement, euh, un potager, euh, euh, s'alimenter autrement, etc. Avoir un impact carbone différent. Prise de individuelle. Deux, les organisations, les entreprises elles-mêmes doivent euh, eh ben, tendre vers un carbone prix de zéro, etc. Ce qu'elles sont en train de faire énormément de choses se jouent à ce stade. Deux, évidemment, on doit soutenir des ONG et faire mener des actions de mécénat et de philanthropie par tous les moyens, et beaucoup plus. Et le quatrième point, je pense que dans les cités, et donc on va voir Marseille comme une cité, on a besoin aujourd'hui de transformer aussi énormément notre vie. Et donc c'était une bonne chose de créer les Transformers, où de façon très inclusive, des dirigeants d'entreprise vont pouvoir ensemble euh, transformer, proposer des projets de façon très agile, euh, très rapide, comme les entrepreneurs savent le faire, pour euh, changer le monde, l'impacter positivement, en fait, pour, euh, pour la cité. Donc, dans, dans tous les domaines, et particulièrement à Marseille, nous avons de nombreux enjeux, comme, euh, comme vous le savez. Chez les Transformers, donc un réseau de dirigeants d'entreprise ici à Marseille, on a de nombreux projets, on en a un. Euh, un peu emblématique euh, qui est en train de sortir le projet « Plus belle ma ville ». C'est 48 entrepreneurs, dirigeants d'entreprise qui vont investir euh, et qui vont racheter un immeuble à Noailles, euh, donc au cœur de Marseille, euh, un, un immeuble délabré. On va entièrement le rénover, d'ailleurs de la façon la plus responsable possible. Il y a environ 33 habitations et on va inventer un nouveau modèle d'ailleurs euh, économique euh, c'est en cours et c'est l'un des premiers immeubles parmi les huit qu'on va essayer de, de rénover dans les, dans les mois et dans les années à venir. Parce que c'est un, évidemment une urgence euh, qu'à Marseille aujourd'hui que de rénover euh, euh, les immeubles et le mieux vivre pour les Marseillais. Et nous, dirigeants d'entreprise, évidemment, on doit s'atteler à ces projets, mais, mais tous les autres projets qui sont les nôtres aujourd'hui autour de, de l'éducation, du mieux vivre ensemble, etc. Voilà l'idée de, de, des transformer.
0: J'ai pour habitude de terminer mes interviews en proposant des objets à mes invités. Et là, je, je vous propose eh bien, cette, cette tasse de café, ce smartphone ou bien cette plante qui est derrière nous. Quel est l'objet que vous choisissez et surtout dites-nous pourquoi
1: Je pense que je vais choisir la plante. La plante parce qu'elle représente la nature, la vie, la biodiversité... Euh, on a un cadre magnifique euh, ce matin avec un potager euh, euh, derrière nous. Donc, euh, euh, ça me parle et surtout l'urgence de le préserver.
0: Merci, David, pour cette interview passionnante et authentique. Et à très bientôt. Merci.